0: Açık kaynak teknolojilerin üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Açık kaynak kod teknolojilerinin geleceğini çok değerli konuklarımızla konuşacağız. Nusret Önen, Tolga, Hacı Salihoğlu Öncelikle hoş geldiniz. İlk sorumla başlıyorum. Açık
1: kaynak kod nedir? Öncelikle açık kaynaktan bahsetmek için özgür yazılım kavramını bilmemiz gerekiyor. Özgür yazılım nedir? Ben hem ee, böyle soru cevap yapalım, daha da ki. dinamik olsun. Biraz da ekranın yanına geçin tabii isterseniz. Ki. Özgür yazılımda... E, Öncelikle Richard Stone'dan bir bahsedelim. Oradaki kişi yapmış. çok merak Aynen. ettik
0: biz sorularda Bob Marley'e benzettik.
1: Evet. Kimdir? Bob Marley'e benzettiğimiz Richard Stallman, MIT laboratuvarlarında çalışan e, yazılımcı dahi diyebileceğimiz bir bilgisayar uzmanı. Bu işi bulan mı diyelim, bu işin Tabii babası mı diyelim? 80'lerin başında bir yazıcısında meydana gelen bir sorun nedeniyle yazcının Feinberg yani belleğim tarafında bir sorunla karşılaşıyor ve bunu düzeltmeye çalışıyor. Bir kağıt çıkışı alacak Aynen. ama ne oluyor? Evet, bir problem orada bir yaşanıyor. Problem yaşadığı için Aha. oraya müdahale etmek istiyor. Tam hakim olmasına rağmen oradaki mülk kavramından dolayı özgür yazının fikrini ortaya atıyor 80'lerin başında. Daha sonra GNU kavramının ortaya çıkmasına neden oluyor özgür yazılım. Ama bu kavramlar galiba biraz epey zaman alıyor günümüzdeki şu Tabii an ki. 2020'lerdeyiz. Neredeyse 40 yıllık bir süreç var kesinlikle. GNU kavramını ortaya atıyor. GNU zaten GNU Nat Unix'ten de devşiriliyor, öyle de söyleniyor çoğunlukla. Bir Unix değildir ama Unix'e benzeyen bir işletim sistemi olarak nitelendirilebiliyor. Günümüzdeki GNU Linux'ta aslında Linux olarak bahsettiğimiz Linux'ta GNU Linux olarak biliniyor. E, 90'ların başında, 91'lerde tabii ortaya konulan bu mottodan yola çıkarak bayağı bir geliştirmeler yapılıyor. 98'de, e, 90'ların sonunda Açık kaynak kavramı ortaya çıkıyor. Açık kaynak aslında e, bir pradigma olarak da ortaya konabilir. Bir e, özgür yazılım felsefesi gibi değil aslında. Özgür yazılımda politik, e, politik bir bakış açısı da mevcut. Özgürlüğü ele alma. Ancak açık kaynak kavramı ise bir yazılım stratejisi olarak değerlendirilebilir. Yazılımın daha çok kişiyle geliştirilip daha çok kişiye ulaşmasını sağlayan bir kavram olarak mültenlendirilebilir. Bu arada açık Tolga kaynak. Bey de hemen bir sorumuzu Tabii soralım. Ki. Neden önemli
0: acaba bu açık kaynak kullanımı diye de size de bir soruyu hemen size de pas atmış
2: olalım. Açık kaynak kullanımı artık günümüzde iyice önemini arttırdı. Şimdi bizim bu lisanslı ürünlerimizde yaşadığımız bazı sorunlar oldu. Özel lisanslı ürünlerde yaşadığımız bazı sorunlar oldu ve artık bu günümüze geldikten sonra artık bunu bir e, bitirip artık yeni bir sayfa açmanın vakti geldi mi işte diyebiliriz aslında. temiz bir sayfa açalım temiz bir yazılım bir sayfa konusunda yazılım evet. konusunda özel lisanslı ürünlerimizden artık e, biraz vazgeçip e, özgün yazılım özgün e, açık kaynak yazılım tarafını artık e, ilerlememiz gerektiği e, bir gerçek artık e, biliyorsunuz artık e, günümüzde bazı e, Güvenlik sorunları da artık bambaşka boyutlara geldi. Ülkelerin Siber geldi.
0: güvenlik, bakıyoruz artık evet.
2: savaşlarda bile bunlar çok etkili hale gitmiş
0: durumda. Çünkü evet. insanların aklına belki açık kaynak dediğiniz zaman bir güvenlik problemi var
1: mı bu? Açık mı herkese denebiliyor herhalde yani bir güvenlik sorunu var mı sizce? Tabii ondan da bahsedelim. Burada tabi öncelikle açık kaynak koddan da bahsetmek gerekiyor. Açık kaynak ve açık kaynak kod da karıştırılabiliyor. Aslında aynı kavramlar da değil. Farkları neler? Tabii Açık kaynak kod aslında kaynak koda müdahalenin açık olduğu ve erişilebilen anlamına gelen Yani Her kapı karşılıyor. size açık mı değil? Aynen ondan da bahsedelim. Özgür yazılımların tamamı açık kaynaktır ama açık kaynak uygulamaların tamamı özgürdür diyemiyoruz. Fakat Açık kaynak uygulamalarda da mesela örnek görelim popüler bir şifreleme uygulaması, açık kaynak bir uygulama. Fakat bu uygulama açık kaynak olmasına rağmen kullanımdaki çeşitli kısıtlamalar ya da kullanımına şart düşmeden dolayı tamamen özgür değildir ve açık kaynak olarak da kullanılamıyor. Bundan dolayı açık kaynak kodlu her uygulama aslında açık kaynak ya da özgürdür de diyemiyoruz. Açık kaynak geçerim. tarafında,
2: güvenlik tarafında şimdi şöyle bir durum var. E, açık kaynak dediğimiz zaman arka tarafında bir community var, yani e, anında müdahale edilebilecek bir açıklık çıktığı zaman, bir güvenlik sorunu çıktığı zaman anında müdahale edilebilecek bir sistem var aslında arkasında. Bu özel yazılımlarda, özel lisanslı yazılımlarda genelde bu tarz şeyler belli bir süreç alıyor yani onların kendi uygulamalarını bunu adapte etmesi için bir belirli bir çalışmalar yapmak. Bir de bakım anlaşmanız gerekiyor. var mı? Neyi kapsıyor tabii bunlar. Bunlar var. Bakım anlaşmanız var mı? Yani ülkemizin durumda yani bu dolar euro paritesinde artık bambaşka boyutlara geldik. Çünkü büyük kurumların bu yazılımlarla ilgili çok ciddi paralar
0: ödüyorlar yurt dışına. Ve birçok teknoloji geliştiriliyor. Hava Yersan'da çok önemli bir Türk savunma sanayinin yazılım merkezi sadece savunma değil birçok konuya bir şeyler yapıyorsunuz. Yazılımlar geliştiriyorsunuz. Bunların da ülkemizde kalması çok önemli bir faktör. Peki, kamu kurumları açısından neden açık
1: kaynağı sizce geçilmeli? Kesinlikle ondan da bahsedelim açık kaynak evet. maliyetleri tamamen azaltıyor. Bir Daha de tabii, yurt yurtdışına dolarla, euro ile ödediğimiz,
0: ödediğimiz artık tabii. durumlar malum bunların ülkemizde kalması e, sadece
2: maddi olarak da değil tabii ki. Tabii ki. Ee, yani, burada asıl önemli olan şey de aslında bir, e, şu konuya da biraz açıklık getirmemiz gerekiyor. Şimdi e, biz açık kaynak dediğimiz zaman e, özel lisanslı yazılımlarda biz Kurumlar, her kurum ayrı ayrı gidip bir e, bu bahsettiğimiz lisans anlaşması yapıp her biri kendi e, anlamında bir kendi kullandıkları ürünler anlamında bir e, lisans ödemesi yapılıyor burada. E, şimdi yani bu yazılım lisansı aslında normal bir satıştan çok daha farklı ilerliyor. Yani... Bir ton mesela buğdayınız varsa siz bunu belli bir miktar satarak bunu bitirebilirsiniz ama hani yazılımda böyle bir şey yok. Nasıl satarak, satacaksınız? Satarak bitiremezsiniz. Yani devamlı her bir kurum için ayrı ayrı bu lisanslamalar yapılıp ayrı ayrı bunlar ücretlendirilebiliyor. Ayrı bir ürün belki de. Belki de. Biz burada yapmaya çalıştığımız şey aslında şu kendi öz kaynaklarımız hem kendi içerisinde kalsın hem de her bir kurum ayrı ayrı bu lisans ücretlerine tabi olmayıp her birinin kullanabileceği ortak kullanabileceği bir ortak bir faydada buluşabilmek. Aslında asıl amacımız da bu. Burada dikkat etmemiz gereken açık kaynak yazılım tarafında dikkat etmemiz gereken çok konular var. biz bu kurumlarda ve müşterilerimizde özellikle bazen sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu açık kaynak bakış açısı kısmında bazen dediğin, az önce bahsettiğiniz gibi bazı ufak tefek sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Burada ön yargılar var. Bir önyargılar. Önyargılar. ön yargılar, aslında asıl sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi ön yargı. Yani buradaki insanların kafasındaki oluşan soru direkt şu oluyor. Yani bizim bir yazılımımız var, yazılımızın şu şu şu, şu özellikleri var. Aynısı bu özgür yazılımda yapılmış bir e, uygulamada var mı? Açık kaynak tarafında bir uygulamada var mı? E, buradaki aslında sorunun soruş mi yanlış? Bizim öncelikle isterlerimizi belirlememiz gerekiyor. Biz ne istiyoruz? Bizim ihtiyacımız ne? Biz bunu karşılayabilecek bir özgür yazılım kullanabilir miyiz? E, bir özel lisanslı ürünün birebir aynısını kullanmak yerine Bizim e, bu konuda geliştirebileceğimiz, kendimizin de ekleyebileceği, kendimizin de geliştirebileceği bir ortam kurabilir miyiz? Bu bakış açısında olmamız gerekiyor. Benim tabii bir de sormak istediğim sonuçta bu açık
0: kaynak hikayesinde gençlerimizin katılımları çok çok önem arz ediyor. E, yurt dışında ben bakıyorum mesela işte Letonya, Estonya gibi ülkelerde yazılım konusunda ilk verilen eğitim e, süreçleri herhalde ilkokul çağına i̇lkokul kadar genel, inmiş durumda. Başlıyor, evet. Bizde biraz üniversitede mi bizde, oluyor bu bizde, işler? Bizde,
2: bizde üniversiteden itibaren başlıyor. Peki
0: ben burada sizin azıcık hikayelerinize dönmek istiyorum. Huzet başlayalım. Peki. Siz yazılım Peki. nedir diye e, üniversitede mi ilk tanıştınız? Daha önceden bir bilginiz
1: var mı? Hoş yaşınız gayet gençsiniz ama. <gülüyor> Aslında ben yazılımla üniversite hayatında tanıştım tabii. Ama uygulama fırsatım çok fazla olmadı. Temel düzeyde algoritma becerisi vardı. Biraz onu öğrenmiştik. Sonrasında bir yurtdışı deneyiminde daha çok merak Ne vardı. okudunuz üniversite olarak? İlk etapta fizik bölümünü okumuştum. Daha sonra elektrik, elektronik mühendisliği vardı. Sonrasında tabii birkaç bölüm daha okudum. Ya siz bütün mühendislik,
0: e, mühendislik bölümlerini Aynen. dolaşmışsınız. Benim evet. ilgimi şey çekiyor, peki evet. bu yazılımda illaki bir bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi falan mı olmak hayır. lazım yoksa dışarıdan gelenler var mı mesela bununla ilgili?
1: De, Alaylı mı, okullu mu? Yok hiç e, bilgisayar mühendisi ya da herhangi bir mühendislik mezunu olmaya gerek yok tabii ki. Hatta çok önemli bazı protokolleri TCP gibi, eşit, PS dediğimiz bazı protokoller de, bir protokolü gibi, bazı protokolleri de bulanlar zaten mühendis değiller aslında. Şu anda da community'de destek veren yazılımcılar zaten birçoğunun mühendis olmadığını biliyoruz. Yani biraz alaylı geliyor evet, galiba işler. Evet.
2: Sizin hikayeniz nasıl, siz ne üniversitede okudunuz? Ben bilgisayar mühendisliği okumuştum, yazılım mühendisliğinde de yandan yaptım. Ee, ama bizde, bizim zamanımızda da e, bu yaşadığımız sıkıntılar vardı. Biz e, şöyle bir sıkıntı yaşıyorduk. Bu üniversite bittikten sonra, yani mezun olduktan sonra bir alan aramaya, bir iş arama e, evresi oluyordu. Artık bunu gerçekten üniversiteleri ve üniversitelerin daha da altına artık indirebilme e, zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Çünkü artık arkadaşlarımızın elinde gerçekten e, çok farklı imkanlar da var. E, şimdi bizim burada mesela sunduğumuz yarışmalar, e, bizim e, Liman M.Y.S. üzerinde sunduğumuz çalışma alanları hiçbir alakaları olmasa bile, bir bilgisayar mühendisliği ya da herhangi bir şey alakası olmasa bile, sadece merakı olması bile onun artık bir şeylere çok daha önceden bir parçası olabilme ihtimali sunuyor. İlk
1: alınacak temel eğitim öğrenimi yazılımda? Kesinlikle algoritma becerisinin öğretilmesi gerekiyor. Bir şekilde programlama dinini öğreniyorsunuz ama uygulamayı nasıl geliştireceğinizi bilmiyorsunuz. Bu konuda da işte açık kaynağın önemi ortaya çıkıyor. Çünkü açık kaynak uygulamayla aslında var olan bir uygulama üstünde bir bilgi birikimiyle, bir kültürle, yazılım kültürüyle oluşmuş bir uygulama üzerinde çalışıldığı için kod geliştirme daha kolay oluyor ve onun üstünde öğrenme daha rahat oluyor. Yaptığınız hataları çok hızlı bir şekilde görüyorsunuz belki de. Kesinlikle. Geliştirme imkanınız daha fazla oluyor. Diğer yazılımcı kültürlerini de öğrenmiş oluyorsunuz. Dünyanın diğer ucundaki öbür yazılımcıların kodu nasıl geliştirdiğini aslında oradan öğrenmiş oluyorsunuz. Bu nedenle açık kaynak bir kez daha önemini ortaya koyuyor. Tabii siz bunları yaptıktan sonra da bir motivasyon oluşuyor. İşte ben burayı geliştirdim, tamam burayı yaptıysam artık başka uygulamalar da yaparım bir üst adıma, diyorsunuz. Düştü böyle kendinizi geliştirerek... Özgüven oluşuyor aslında. Açık kaynak özgüven verir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Açık Kesinlikle. kaynak özgüven verir, çok Kesinlikle. güzel bir
0: söz söylediniz.
1: Ee, buradan da bu işin daha da ileriye doğru taşımak mümkün. Kesinlikle. Açık kaynaktan biraz daha bahsedebiliriz. Lütfen. kaynak tek bir e, şirket ya da bir bireyin tekeninde olmadığı için bahsettiğimiz i̇şte şey gibi topluluklar, toplulukların geliştirdiği bir uygulama olduğu için açık kaynak uygulamalar, toplulukların geliştirdiği bir uygulama olduğu için sürekli geliştirilebilir, sürekli esnek ve güncelliğini yitirmeyen uygulamalardan oluşuyor. Burada da zaten Gartner'ın yayınlandığı bir rapor, 2025 yılına kadar işletmelerin %70'inden fazlası açık kaynak koda yönelik BT harcamalarını, bilgi teknolojileri harcamalarını arttıracak. Ee, zaten yani birazdan...
0: Çünkü 3 yıl gibi tabii, kısa bir tabii. süre var aslında. Şu
1: anda bile özellikle bilgi teknolojileri altyapısı, telekomünikasyon altyapısı kullanan kurum ve kuruluşlarda açık kaynak yoğunlukla kullanılıyor. Ondan da bahsetmiş olalım. Burada bazı teknolojileri görebiliyoruz tabii ki. OpenStack, kendi bulutunuzu oluşturabiliyorsunuz. İlla benim bir bulutum olsun, dışarıda olsun değil de içeride olsun içeride de kullanabileyim, bunu istediğim gibi yönetebileyim diyorsanız tercih edebilirsiniz. Kubernetes şu anda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Trend teknolojilerde de var zaten, burada da görebiliriz. Hibrit çalışma evet. mümkün mü diye ben orada bir şey tabii okuyorum. Ki, tabii Nasıl ki. hibrit çalışma mümkün? Kurumların en büyük korkusu doğrudan açık kaynağa göç. Evet. Bundan çok korkuyorlar. Şimdi, örneğin ben işte şu işletim sistemini kullanıyorum ama gene o Linux işletim sistemine geçeceğim. Direkt Linux diyelim, çok fazla kavramları da İnsanları İnsanların kafalarını karıştırmıyor. Aynen. Linux işletim sistemine geçeceğim. Burada Linux benim için yeterli midir? Tamam bir kavram ispat çalışması yapılıyor. Linux üzerinde uygulamalar çalıştırılıyor ama orada bile kurumlarda bir ön yargı olduğu için doğrudan geçiş yapmak istemiyorlar. Tabii ki burada Windows ve Linux'u aktif bir şekilde, macOS'ta Linux'u aktif bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Uygulamaların birçoğu, tamamı demeyeyim, bazı çünkü özel uygulamalar oluyor. Onlarda sanallaştırma uygulama sanallaştırma yöntemiyle tabii ki çalıştırılabiliyor. Samba aktif direktör dediğim aktif dizin uygulama kimlik yöneticisi etki alanı yöneticisi uygulamamız var. Bu Windows'la birlikte çalışabiliyor. Özellikle kamu kurumlarındaki en büyük handikaplardan biri bazı uygulamaları değiştirmek istememe gibi durumlar oluyor. İşte bu uygulama benim ihtiyacımı görecek mi? Tam anlamıyla karşılayabiliyor mu? Biz tabi bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar yaptık. Kamu kurumlarında da yapıyoruz. Halen de çalışmalarımız devam ediyor. Aktif bir şekilde çalışabildiğini gösterebiliyoruz. DHCP gibi, DNS gibi, yazılım platformu gibi, yazılım kodlama uygulamaları gibi, sanallaştırma ortamı gibi görselleştirme gibi işte loglarınız var. Çeşitli loglar elde ediyorsunuz. IoT cihazlarınızda olabilir, işletim sisteminizde olabilir, güvenlik cihazlarınızda olabilir, hepsi olur. Onların görselleştirmelerini açık kaynak kodlu uygulamalarla yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. DNS uygulamasından da bahsedelim. Şurada Hyperledger Fabric, Sep Blockchain dediğimiz teknolojiler de trend teknolojiler kapsamında ve geliştirilebiliyor. Burada çok ciddi topluluk destekleri var, ondan da bahsedelim. Özellikle de blok zincir ağında mesela siber tehdit istihbaratı uygulamalarının yaygınlaştırılması söz konusu. Gençler özellikle bu trend teknolojileri takip etmeleri gerekiyor. Bu konuda da baya bir ilerleme kat ediliyor. Havelsan tarafından da çeşitli uygulamalarda geliştirmeler yapılıyor ileride lansmanları olduğu zaman da aktif şekilde görülecek. Onlara da ilgili herhalde videolar çekeceğiz, Tabii, gelişmeleri izleyicilerimize aktaracağız. Siber güvenlikte çok fazla tercih ediliyor artık. Siber güvenlik uygulamalarında, CM'de, antivirüste, al ataklarını önlemede, saldırı tespitte çok ciddi yetenekleri var. Özellikle de ücretli olarak satın alınan uygulamaların algılayamadığı tehditleri açık kaynak uygulamalarla çok rahat algılayabiliyorsunuz. Her zaman yaşayan bir form, güncelleyini hiç yitirmiyor. Aynen. Çünkü herkes önemli. destek veriyor. Başkasının karşılaştığı sorunla siz karşılaşmıyorsunuz. Sizin karşılaştığınız sorunla onlar karşılaşmıyor. Böylelikle uygulama çok geliştirilmiş bir hal alıyor. E, makine öğrenmesinde, bulut bilişimde aktif olarak çok güzel uygulamalar var. Açık kaynak uygulamalar. Onların da kesinlikle irdelenmesi, öğrenilmesi gerekiyor. Peki, böyle bir açık kaynak projesi var. Belki de dünyanın farklı yerlerinden
0: yazılımcılar, yaşları ne olursa olsun, tecrübeleri bunlar geliyorlar. Bunlarla ilgili bir gelir modeli var mı? Nasıl para kazanıyorlar? Onu ben merak ediyorum. Tabii ki hemen
1: olur. Safe Storage yedekleme uygulaması. Bizim milyonlarca para verip aldığımız yedekleme sistemlerinin aslında büyük ölçüde ihtiyacını karşılayabilen bir uygulama, açık kaynak kodlu bir uygulama Safe Storage. Tabii bunu bir gelir modeli olarak benimseyen çeşitli firmalar da var. Evet. Kendilerine özgü bu ürünü geliştirmek isteyip isterlerse bunun desteğini de veriyorlar. Desteği tabii ücreti mukabilinde de verebiliyorlar. Ama tabii siz geliştirmeyi sağlayabiliyorsanız zaten Yani böyle bir şey istiyorsanız sisteme dahil olup para da kazanmak mümkün. Kesinlikle öyle. Tabii siz açık kaynak kodlu uygulamaları geliştirmeyi hiç bilmiyor da olabilirsiniz. Şuradaki uygulamaların hiçbirini bilmiyorsunuz. Şuradaki mesela DHCP uygulamasını, DNS uygulamasıyla dinamik olarak güncellemeyi bilmiyorsunuz diyelim. O zaman bir destek almanız gerekiyor. Bu desteği de tabii nereden alıyorsunuz? Ya bunu sağlayan çeşitli firmalar oluyor ya da bunu sağlayan işte bireysel anlamda değerlendiren de ticarileştiren artık kişiler de oluyor. Onlardan destek alıp aslında bunu yapabiliyorsunuz. Orada da bir gelir modeli oluyor, düşük tabanlı bir gelir modeli oluyor aslında. Tabii bu konuda artık açık kaynak kodlu uygulamalara destek veren, bunu artık ticarileştiren bazı firmalar da var. Özellikle işletim sistemi alanında da kendilerini bayağı geliştiren. Sanallaştırma tarafında, self Storage tarafında geliştiren bazı firmalar var. Onların da tabii ki ücretli destekleri söz konusu. Database teknolojilerini görüyoruz. Programlama dilleri zaten aktif olarak yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ee, özellikle Python, C, C++ tarzında ya da baş PHP uygulaması olabilir. Bayağı, bayağı kullanılıyor zaten. İşletim sistemi tüm kamu kurumlarında, tüm işletmelerde aktif olarak kullanılıyor. Evlerimizde de kullanılıyor. E, git kullanılıyor, otomasyon araçları kullanılıyor, güvenlik uygulamaları artık ciddi ölçüde kullanılmaya başladı. Mesela Vazov gibi Security Onion gibi çeşitli uygulamalar artık e, yoğun bir şekilde desteklendiği için kullanılabiliyor antivirüs uygulamaları. Konteyner e, teknolojileri aktif bir şekilde kullanılıyor artık mikroservis mimarilerine geçildiği için. Trend teknolojilerin, açık kaynak kod teknolojiden programların aslında programlarına dahil edip etmediğini ve hangi ölçüde dahil edildiğine ilişkin bir detay paylaşabiliriz. Bu arada da Liderlik Teknoloji
0: yazılımında Telekom geliyor sonra, Aynı. en altta da savunmayı görüyorum ama.
1: Aynen, burada evet bir programımız var diyor, açık kaynak programımız var. Ama %17.2. Var evet. evet, şurada mesela şeylerini görebiliyoruz, yüzdelik dilimlerini. IT alanında bilgi teknolojileri altyapılarında özellikle kullanılıyor. Web servislerinde, işletim sistemlerinde, ara katman uygulamalarında kullanılıyor. Telekomünikasyon sektöründe özellikle kullanılıyor. Çünkü oralarda maliyetler çok yüksek. Maliyetleri düşürmek adına tercih ediliyor. otomotivde, sağlıkta, kamuda, finansal servislerde yani girmediği herhangi bir organizasyon yok artık. E siz uygun yani biraz önce örnek verdiniz siz neredeyse 10 lira yapılan bir iş
0: 1 liraya kadar düşebiliyor gibi 10 kat gibi bir şey söylediğiniz zaman hayatımız zaten maliyetler ve para onların bıçak sırtını kaçırdığımız zaman bir de tabii ki çok ciddi lisanslandırma ücretlerinin evet. artmasıyla birlikte bunlar farklı bir alana doğru gidiyor.
2: Her bir kamu kurumunun, müşterilerimizin ayrı ayrı bu lisansları düşündüğümüz zaman ve dolar bazında, euro bazında bu lisansları düşündüğümüz zaman gerçekten astronomik bir rakamlara ulaşıyor. Çünkü her kurumumuz ayrı ayrı bu lisanslar almak zorunda. Bunları yenilemek zorunda, her yıl zorunda, bütçe hazırlamak. Kullanmak zorunda. Yani bu son zamandaki bu dolar ve euro üzerindeki dalgalanmadan dolayı yani lisans maliyetlerini karşılayamadıkları için sistem odalarının bir kısmına ürünleri böyle bir koyup, fişini çekip bıraktıkları bizim şahit olduğumuz alanlarda oldu. Bunlarla karşılaşmamak için yani bir maliyet, bu maliyetten dolayı sıkıntılar yaşamamak için aslında kurumlarımız da bu açık kaynak kodlu ürünlere bakış açısını gerçekten değiştirmiş durumda. Bize, direkt bize ulaşıp deyip, bize söyleyip şöyle durumlarla karşılaşıyoruz, toplantı yapıyoruz bize yol göstermemizi istiyorlar. Yani biz bu açık kaynak tarafına geçmek istiyoruz ama bizim mesela elimizde yeterli insan gücünümüz yeterli kaynağımız yok. Bunu nasıl yapabiliriz diye. Siz bir öneri ve onlara bir liderlik
0: ederek yolda göstererek Onlara
2: yol göstererek aynı zamanda birlikte de yürüyebiliyoruz onlarla birlikte. Bu yolda karşılaşacakları, sıkıntıları, daha önceden tecrübe ettiğimiz sorunları beraber aşabileceğimizi taahhüt edebiliyoruz aslında bizim buradaki en büyük bir fonksiyonumuz bu oluyor. Ben de örnek vermek istiyorum. Tabii çok fazla sanal işte yok yazılımdır
0: şudur budur derken Havelsan'ın aslında yaptığı çok önemli bir projelerden biri de İçişleri Bakanlığı için Parmak izi projesi. Evet. Bu sistemin, yazılımın millileştirilmesi, daha Türkiye içi kaynaklar tarafından <Gülüyor> sistemlerinin oluşturulması gibi. Biraz neler yaptığınız onu da en azından somut bir örnek olarak izleyicilerimize verelim.
2: Parmak izi Projesi İçişleri Bakanımızın da bizi çok takdir ettiği ve desteklediği ve en sonunda canlıyı alıp ve şu an hala hazırda bizim açık kaynak Teknolojilerle çoğunluğu açık kaynak teknolojilerle çalışan bir sistem haline dönüştü. Ee, burada e, hem maliyetlerinin azaltılması hem de özellikle parmak izi gibi e, çok önemli ülke bir, için, bir ülke için gerçekten çok önemli olabilir. bir bilgiyi artık e, yurtdışı menşeili uygulamalar vasıtasıyla değil, kendi geliştirdiğimiz, milli olan bu topraklarda gelişen bir uygulamalarla da biz bu hizmeti verebileceğiz noktasında buluşabildiğimiz bir projeydi. Ve bu şu anki kullanılan sistemde. Gene bunun güzel bir örneği.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz, biz geldik beraber edelim. açık kaynak kodlarının biraz geleceğini, neler yapılacak, neler edilecek Bunları beraber konuştuk. Ben tekrar konuklarımızı size bir kez daha isimlerini anons etmek istiyorum. Nusret Önen, Açık Kaynak Uygulama ve Sistem Dönüşümü Takım Lideri. Tolga Hacı Salihoğlu, Veri Yönetimi Takım Lideri. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, bu konu gerçekten çok önemli konu. Gençlerimizin ilgisini bu konuya devam etmesini biliyoruz. Gelecek tüm hızıyla geliyor. Ve biz de bu bölümün sonuna geldik. Gelecek yayınlardan haberdar olmak için takipte kalın. Görüşmek üzere.